0: Всем привет! Это подкаст Тело, Дело, Голова и с вами психолог Юлия Чуванова. Начну сразу сделать сегодня подкаст про неуверенного и уверенного в себе человека, о том, какие убеждения есть у тех и у других, и он будет полезен всем. Кто не уверен в себе, кто считает себя таковым, кто не умеет отстаивать свое себя, кто не умеет говорить нет, или умеет, но мучается чувством вины или стыда. В общем, думаю, будет полезно очень многим, поэтому начнем. Проблема неуверенного в себе человека в том, что он не заявляет о себе и в том, что он не отстаивает свое, свое мнение, свое имущество, свои права. А между тем, право отстаивать свое мнение – это основа для здорового проявления личности в любых человеческих отношениях, будь то личные или коммерческие или рабочие. Это тот фундамент, на котором мы создаем позитивные отношения с людьми, такие как доверие, сострадание, теплота, близость, любовь. И чтобы все это поплощалось на самом деле, а не только в фантазиях, нужно знать следующее. Сейчас прям разуйте уши, это будет э, мораль всего того, что я буду до вас доносить в этом подкасте. Человек, сам человек — это единственный и последний судья над собой и своими поступками. И основа этого лежит в осознании того, что никто не может управлять его эмоциями, если он сам этого не допустит. Ну и, собственно, весь подкаст я буду говорить об этом. Начнем. Вот какой он, этот неуверенный в себе человек, подумайте, а с какими чувствами он у вас ассоциируется? Скорее всего, вы скажете, что это вина, стыд, страх, тревога, грусть и гнев. И истоки всех этих чувств, они в нашем детстве. Маленький человечек, он рождается, не боится жить, не боится заявлять о себе, он кричит громко, он лезет везде, куда не следует, и говорит все то, что не следует говорить. Ну и его, конечно же, начинают учить, что в этом мире, к чему, и к более-менее сознательному возрасту он обзаводится кое-какими представлениями о том, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя, что следует делать, чего не следует, о том, за что нужно ощущать стыд и вину. Наверняка каждый представит и вспомнит какие-то такие моменты своего детства. О том, что он представляет из себя, о том, какие люди вокруг, о том, как с ними можно обращаться, и с ним можно обращаться, и как нельзя. И обычно эти представления, они довольно спутанные, потому что у тех людей, с которыми он общается, у них тоже есть свои представления о том, как надо себя вести, и все эти представления, они разные. Но, кажется, как будто бы есть какие-то правила человеческого общежития, и все должны следовать этим правилам. А что, скажем, делать, если у мамы и бабушки разные правила? Мама говорит делать так, потому что это правильно, потому что, по ее мнению, все хорошие дети так делают. И если ее слушаться и ослушаться этих правил, то мама расстраивается и не да? Понятно, что для маленького ребенка это абсолютно невыносимо. И он делает определенные выводы, что ему нужно вести себя так, а не как-то иначе. Он приезжает к бабушке, а бабушка говорит ему поступать как-то по-другому или как-то по-новому, и она тоже считает это правильным, и она говорит, что так хочет, ну, например, Бог, если бабушка религиозная, а мы все должны его слушаться, иначе случится что-то страшное. И что может случиться маленькому человеку, ему пока не домек, ему непонятно. Но раз так говорит бабушка, он ей верит, и где-то на задворках сознания эта информация аккумулируется. Потом появляется школа, одноклассники, там какие-то свои требования, они тоже другие. В общем, эти правила, они всегда меняются, и они всегда разные. Почему это? К тому, что если человек опирается в своем поведении на внешние правила и на реакцию других людей на него, то окружающие люди становятся непредсказуемыми или, чего хуже, предсказуемо неприятными. И тогда неизбежно, вступая в контакт с другими людьми, человек будет испытывать страх или тревогу. Все знаете, слышали, бей, беги или замри, это классическая реакция на разные передряги. И все это мы можем наблюдать у неуверенного в себе человека. На самом деле, мама и бабушка так говорят, потому что они хотят, чтобы ребенок поступал так, как им удобно, как им кажется лучше. Но проблема в том, что редко кто-то говорит это открыто. И когда мы не соблюдали их правила в детстве, нас стыдили, нас винили, наказывали, и это то, что называется манипуляцией. Манипуляция – это когда человек скрывает свои истинные мотивы и заставляет нас бояться, чувствовать себя виноватыми или ущербными, чтобы заставить делать то, что нужно им. И выросшие на манипуляциях люди, во-первых, не умеют открыто заявлять о себе и о том, чего они хотят, а во-вторых, они становятся жертвами манипуляций других людей. Да, они, в отличие от мамы или бабушки, совсем никак не желают нам добра. И часто эти люди не могут понять, не могут вовремя почувствовать, что ими манипулируют, что нарушают их человеческие права. Но мы все знаем это чувство. В итоге через какое-то время оно появляется такая досада, и... Вот мы не знаем, как это произошло, почему, что это было, но остается такое мерзкое чувство, что вот меня поимели как будто бы. И оно приходит позже, оно ничем не помогает, разве что потом мы стремимся избегать тех людей, которые заставляют нас так себя чувствовать. Мы как будто бы уступаем им в чем-то, мы уступаем им свое достоинство, свое самоуважение, контроль над своим поведением и даже ответственность за управление нашим существованием. Для того, чтобы от всей этой мишуры избавиться, чтобы не быть игрушкой в руках манипуляторов, чтобы обрести уверенность в себе, следует найти в себе некоторые убеждения, которые заставляют нас отказываться от себя, и поработать с ними. Сегодня я перечислю вам Убеждения уверенных в себе людей и уверенных в себе людей. А вы посмотрите, где и как вы идете на поводу этих убеждений. И подумайте над тем, как вы бы повели себя в той или иной ситуации, если бы обладали новым убеждением, убеждением уверенного в себе человека. Первое убеждение неуверенного в себе человека, приводящее к тому, что он ведется на манипуляции, звучит так. Я не должен бесцеремонно и независимо от других оценивать себя и свое поведение. В действительности оценивать и обсуждать мою личность во всех случаях должен не я, а кто-то более умудренный и авторитетный. Как э, в этом случае звучит убеждение уверенного в себе человека? Я имею право оценивать собственное поведение, мысли и эмоции и отвечать за их последствия. Понимаете, я, а не какой-то авторитет. Не кто-то другой, кто устанавливает правила, а я и только я. Помним, что некто умудренный и авторитетный имеет, скорее всего, свои интересы, да, как э, та же бабушка, которая там просто было удобно, чтобы выявили себя вот так, а не иначе. Но для того, чтобы убедить вас в этом, она не считала достаточным э, своей свободной воли, своего желания. Она говорила, что так хочет Бог или, э, не знаю, Баба Яга или полицейский. Ну, в общем, каждый слышал эти байки. Помним, что... Наша ответственность, ответственность за нашу жизнь лежит только для нас, только на нас. И кто в действительности желает нам добра, так это только мы, поэтому полагаемся только на себя. Второе убеждение неуверенного человека. Я отвечаю за свое поведение перед другими людьми, и желательно, чтобы я отчитывался перед ними и объяснял все, что я делаю, и извинялся перед ними за свои поступки. Вот так а что скажет уверенный себе человек, он скажет, что он имеет право не извиняться и не объяснять свое поведение. А, почему так? А, потому что ваши извинения на самом деле никому не нужны, ни оправдания, ни объяснения. Если вы совершили ошибку, то исправьте ее. Если человек хочет, чтобы вы чувствовали себя виноватым, то эта ситуация она нездоровая, то этот человек хочет сделать вам больно, потому что быть виноватым больно. И зачем вам такие отношения, если это так есть? А если какой-то незначимый человек заставляет вас почувствовать себя виноватым, то тем более ни ему, ни вам не нужны оправдания и извинения. Третье убеждение неуверенного в себе человека таково. У меня очень много обязательств по отношению к другим людям. Я должен жертвовать своим собственным достоинством и приспосабливаться. Ну, то есть решать проблемы других людей. Он считает, что он отвечает за них, что он обязан их решать. И вы можете этого не осознавать, но это часто проявляется. Сейчас я скажу убеждение уверенного в себе человека, и вы поймете. Уверенный в себе человек скажет, что он может самостоятельно обдумать, отвечает ли он или до какой степени он отвечает за решение проблем других людей. Вот есть такая распространенная схема для манипулирования. «Я жертва, я слабый, я глупый, у меня все плохо, а ты сильный, умный, у тебя все хорошо» покатай меня большая черепаха. Этим пользуются э, бедные родственники, этим пользуются э, вечно такие болеющие люди, э, начальники, которые заставляют вас задерживаться на работе тогда, когда это не нужно вам, а нужно только ему. Ну, допустим, он взял какие-то обязательства лишние перед клиентами или еще перед кем-то. Ну, это его проблемы на самом деле, они ваши, и решать их тоже должен, должен он, а не вы. Четвертое. Неуверенный в себе человек скажет, что если он уже высказал какую-то точку зрения, то не надо ее менять. А если он хочет ее изменить, то он должен извиниться или признать, что ошибался. И тогда это будет значить, что он некомпетентен и не способен решать. Уверенный в себе человек скажет, что он имеет право менять свое мнение. И эта ловушка, которой пользуются очень многие манипуляторы, она звучит как «Ну, «ты же обещала». Да, и кто-то, может быть, узнает, там. да, я пропал на неделю, но ты же говорила, что ты меня любишь. Ты что, отказываешься от своих слов? Вот, так что, понимаете, наверное, встречались с таким чем-то. Пятое. Неуверенный в себе человек скажет, что ему не положено ошибаться. А если он делает какую-то ошибку, то он должен чувствовать себя виноватым. Поэтому желательно, чтобы его и его решение контролировали. Кто-то более значимый или более авторитетный, например. Уверенный себе человек скажет, что он имеет право ошибаться, и он сам отвечает за свои ошибки. Тут в чем дело? В том, что человек, который хочет быть совершенством и который боится ошибаться, это очень простая мишень для манипуляции. Никто не может жить и не ошибаться. Никто. Если вы ошиблись, исправьте. Чувство вины здесь э, лишнее, переменное, на нее совершенно не обязательно вестись. А, оно заставит вас делать то, чего вы делать на самом деле не хотите. Вот, так что тренируйтесь, делайте ошибки и не испытывайте чувство вины. Больше ошибок, тем больше ошибок, тем лучше. Шестое. А, убеждение неуверенного в себе человека. Желательно, чтобы я смог ответить на любой вопрос. А уверенный в себе человек скажет. Я имею право сказать я не знаю и это немножко похоже на предыдущее. это вот из разряда знаете слышали может быть комплекс отличника и он растет как на дрожжах на, на этом убеждении Но дело в том что никто не может знать всего а если и может то он не обязан этого говорить поэтому любой может сказать я не знаю и чувствовать себя при этом хорошо не стыдиться этого не виноватиться и так далее седьмое Неуверенный в себе человек скажет, что очень важно, чтобы люди к нему относились хорошо, чтобы они любили его, он в них нуждается. Уверенный в себе человек скажет, что он имеет право быть независимым от доброжелательности остальных и от хорошего отношения к нему. Тоже наверняка слышали, если ты не будешь вести себя вот так, как я хочу, причем, как я хочу, за скобками, просто если ты будешь себя вести вот так. То я сделаю выводы. Эти выводы обычно не сулят ничего хорошего. Да? То есть, какие конкретные выводы не говорится, какие будут последствия не говорится, но человек пытается сыграть на вашем страхе его потерять, на страхе потерять его расположение. Быть хорошим, значит быть удобным. И, к сожалению, многим очень тяжело это признать. Это не гарантирует вам любви, ни уважения. Грустно, но это так. Восьмое. А неуверенный себе человек скажет, что он должен быть логичным, разумным, рациональным, и все, что он совершает, должно быть обоснованным. И разумно только то, что логично. Уверенный в себе человек скажет, что он имеет право быть нелогичным и принимать нелогичные решения. В чем тут запросто? Я люблю логику, я ее просто обожаю она мне помогает в этом мире выживать уже много лет дело в том что наша психика она так защищается от болезненных обстоятельств это так называемые психологические защиты помогают нам пережить что-то что нам пережить тяжело когда нас отвергают когда нам делают больно когда мы чего-то не понимаем мне больно, я не могу это изменить. Тогда я придумаю рациональное объяснение вот всей этой фигне, которая происходит, и мне станет легче. И это то, что называется рационализация, и то, что очень тесно связано с логикой. Ну и, кстати, так появились и религия, и науки. Потому что пережить то, что я как будто бы понимаю, гораздо легче. Так вот, люди, которым мы неудобны, они могут требовать от нас изменить наше поведение, потому что оно нелогично. Что нужно понять, если мы попали в эту ловушку? Что логика – это всего лишь игры разума, что есть еще эмоции, потребности, есть вещи, которые так сразу не охватить умом. И если мы хотим или не хотим чего-то, то для этого не нужно рационального обоснования. Девятое. Что скажет неверенный в себе человек? что он должен быть внимателен и чувствителен по отношению к окружающим, к их потребностям, что он должен читать их мысли. И если он делать этого не будет, то он безжалостный, невежда, и никто не будет его любить. Вот. Опять же, мы многие следуем э, этому убеждению в жизни, но мы его не осознаем. Уверенный в себе человек мыслит так, э, «Я могу сказать, что я тебя не понимаю» и ничего с этим не случится. Если вы выросли в семье с манипулятором, то возможно, что вы привыкли к тому, что вы как будто бы обязаны оправдывать ожидания других людей, и вот эта известная женская штука, он должен был догадаться или мог бы и догадаться. Из-за нее идет обида, какое-то наказание, да? оно может быть неявным, но человек может наказывать нас эмоционально, он может отказываться с нами общаться, опять же обижаться, заставлять нас чувствовать себя виноватыми или неправильными. Это, конечно же, неконструктивно, и очень хорошо, прямо блестяще показана эта манипуляция в фильме «Роковая красотка. Содри тату». Там есть момент, где она так надевает на себя такой встревоженный взгляд, рассеянный немного, и начинает так «мне бы хотелось, мне бы вот хотелось». И мужчина начинает вокруг скакать «чего, чего бы тебе хотелось? Может быть того, может быть всего?». Она ничего не говорит, ничего не просит, ну получает. Вот как у дьявола в «Мастере и Маргарите» Никогда ничего не просите, сами все предложат и сами все дадут. И последнее. Неуверенный себе человек считается, что, считает, что он должен стараться внимательно, эмоционально относиться ко всему, что случается в мире, что случается у окружающих, что их волнует, что происходит в политике, что происходит в обществе, помогать всем. В общем, стараться изо всех сил, иначе он черствый, безразличный и недостойный хорошего отношения. Уверенный себе человек может сказать, что его это не интересует. Например, я не обсуждаю политику, я не читаю новостей, есть люди, которые любят жаловаться, возмущаться, перемывать там все косточки всем неправым, виноватым. И обычно я отказываюсь в этом участвовать, потому что мне это ни к чему. Я часто слышу, что я инфантильная, что я безразличная, безответственная. И раньше, будучи неуверенной в себе, я могла бы подумать, что это так и есть. Но сейчас я сужу о себе сама и принимаю себя любой, во-первых. А во-вторых, я знаю, что это не так я не собираюсь участвовать в чем-то, что мне не нравится, только для того, чтобы удовлетворить других людей или не разочаровать их. Вот такие вот пирожки с картошкой. И надо сказать, что если вы не уверены в себе и хотите это изменить, то это работа по двум фронтам. Во-первых, вы меняете свое мышление, следовательно, свои эмоции. А во-вторых, меняете свое поведение, ситуация за ситуацией. Ключевое, что вам нужно запомнить и применять в своей жизни, это то, что вы — это главный и единственный судья над самим собой и над своими поступками. И все те эмоции, которые вы испытываете в коммуникации, это только ваши эмоции, это ваша ответственность. Вот над этим можно и нужно работать. Я желаю вам уверенности в себе и до связи.